0: El 21 de agosto de 1609, los senadores de Venecia fueron convocados a una demostración un tanto peculiar. Nos situamos en la plaza de San Marco, en lo alto del Campanile. Allí les espera Galileo Galilei con su segundo telescopio recién construido. Un artefacto capaz de aumentar entre 8 y 9 veces el tamaño de las cosas y que permitía a los senadores ver ante sus ojos Murano, situado a 2,5 kilómetros, como si estuviera a tan solo 300 metros. Giuseppe Bertini plasmará este momento en su cuadro, donde se muestra al dux o dogo magistrado supremo de la República de Venecia asomar su ojo a través del objetivo. La Royal Institution Christmas Lecture son una serie de conferencias monotemáticas que han tenido lugar en la Royal Institute de Londres desde el año 1825. Michael Faraday, con 19 series en total, fue el encargado de inaugurar esta tradición, aunque no sería el primero en dar la conferencia, que sería John Millington. Interrumpida solamente durante la Segunda Guerra Mundial, por las conferencias han pasado los más ilustres científicos y científicas, y en la actualidad son un verdadero espectáculo televisivo. Pero los actos de divulgación y de difusión del conocimiento se pueden remontar al siglo II a.C., cuando los filósofos griegos se instalaban en Roma y elaboraban una versión aligerada y en latín de sus conocimientos, para quien estuviese interesado sin querer profundizar. O seguramente debamos remontarnos a las empiternas charlas alrededor de fuego. Sean estos solamente algunos de los ejemplos de eventos en los que se ha venido divulgando el conocimiento y la ciencia. Hoy en día nos encontramos ante un verdadero boom de los eventos de divulgación, y existe incluso un discreto pero fiel fenómeno fan.
1: Bienvenidas a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Óscar Huertas, CEO de Elania Kea Management and Communication SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Bueno, eh, y hoy un tema, hoy tenemos un tema que te toca muy de lleno, ¿eh, Óscar?
0: Sí, porque... me, to me toca muy de lleno porque llevo haciéndolo mucho tiempo, me encanta, eh, que es el tema de organizar eventos. Y es un tema que me, me llena muchísimo y me parece un reto, un reto cada vez que se hace uno.
1: Y aparte, has dicho un dato, el 60% de tu facturación, como tu empresa, viene de organizar eventos.
0: Hasta ahora. Porque a partir de ahora, primero, por la situación, no, obviamente, se han ido mucho a tomar viento, han bajado mucho las cosas y aunque seguimos haciendo cosas online, pero obviamente la cosa ha bajado mucho. Y tampoco tengo claro que después de esto vaya a ser, porque bueno, estamos pensando un poco redirigir, pivotar un poco a parte de la actividad de la empresa y posiblemente los eventos se sigan haciendo, pero no representen un porcentaje tan alto.
1: Bueno, pues mmm, de todas formas, hoy hablamos de organizar eventos eh, y creo que nos ha quedado un programa, que ya lo tenemos grabado una tertulia, larga, sí. larga, pero creo que muy interesante.
0: Densa, interesante, con muchos melones abiertos que dan para programas enteros.
1: Que da para una temporada entera de, sobre eventos, pero bueno, eso ya, ya lo decidiremos en la siguiente temporada qué programas vamos haciendo. Bueno, eh, antes de pasar con la charla, que, que a mí me, me apetece un montón de dejársela ya a la gente que la escuche, ¿hablamos del máster?
0: pues sí, como ha dicho Peláez en muchas de estas cosas al final hay gente importante como, como Iñaco Esta, este, este podcast es posible gracias al, al Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco, un podcast totalmente online que se casi se, se adelantó al tiempo que nos ha tocado vivir y que, bueno, pues que, que la verdad es que está muy bien. Yo no lo niego, lo estoy haciendo y lo estoy disfrutando muchísimo.
1: ¿Han dicho un podcast? No, no, lo que es online, aparte porque es el máster.
0: Exacto, el máster online, perdón.
1: Sí, al final mira, Peláez no lo sabía se ha enterado al final del programa que tenía el apoyo de, de esta institución y ha habla muy bien de, de, de ello o sea que eso Exacto. es que está, está guay eso.
0: Correcto, pues nada os dejamos con el programa que tiene mucha matraca
1: Venga, vamos con ello Como ya hemos dicho, hoy vamos a hablar de eventos, y para hablar de eventos, aparte del equipo habitual, hoy tenemos aquí con nosotros a Javier Peláez, que es divulgador científico, responsable de ciencia de Yahoo, responsable de organizar los eventos en Naucas y irreductible, y arroba irreductible en redes, y bueno, quien no conozca a Javier Peláez, pues tiene un serio problema. Bueno, Javier, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y del Pocas catástrofe Ultravioleta.
2: Que... Para más señas, sí, sí, sí. Y, Muchas cosas.
1: Y por otro lado tenemos a Nahuay Badiola, que es desarrollador Wordpress y científico que abandonó la ciencia para dedicarte a otras cosas. Que sí, que como de las drogas de la ciencia también se sale. Buenas, Nahuay.
3: <risa> Muy buenas, ¿qué tal?
1: <risa> y en Twitter es arroba Nahuay Badiola. Ahí con su H intercalada y esas cosas.
3: Muchas cositas. Es así. Que ya, si alguien se interesa ya se lo encontrará.
1: Y como siempre el equipo habitual, Oscar, que ya lo habéis escuchado, a eh, Oscar Huerta y a Enos Martínez, director de la red de podcast, está que aloja este podcast, Muy
4: buenas. Hola, y ¿qué que tal? lo
1: tenemos aquí vigilando de que lo hagamos bien. <risa> <risa> bueno, pues hoy la verdad que un programa que, que me encanta porque además tenemos a... a a Javier, que es eh, organizador de Nauca, es uno de los eventos de divulgación más importantes que existen en España. y Pero tenemos a Nahwai también, que no organiza eventos de comunicación científica, pero casi que voy a empezar eh, por preguntarte, Nahwai, ¿qué tipo de eventos has organizado tú? Y, y ahora cuento yo el por qué te, estás tú de aquí.
3: Pues mira, son eventos también de divulgación, pero más que científica, es un poquito más técnica de cómo crear webs con, el, con un software bastante conocido que se llama WordPress y tiene una comunidad muy potente detrás y yo digamos que he entrado en, en esa secta, en el buen sentido de, de la palabra, entonces he empezado a organizar una meetup aquí en Tarrasa que es un poco como las reuniones locales que se realizan para compartir conocimiento alrededor de WordPress yo soy el organizador y nada nos juntamos pues o nos juntábamos mejor dicho físicamente hasta hace unos meses eh, unos cuantos en la biblioteca de aquí de Tarrasa y el otro evento que fue un poquito más ambicioso y más grande que fue de un día fue Genesis Barcelona que bueno Genesis es una herramienta de WordPress y ahí sí que nos juntamos unas 60 personas en el Movistar Center que está súper bien es un local que está muy bien, en, en el centro de Barcelona, en Plaza Cataluña. Y nada, pues ahí un poco de la mano de WordPress y de que hay gente muy maja organizando cosas, pues a, le pica uno el gusanillo y se mete a aportar su parte.
1: Yo quería traer gente también que haya organizado cosas fuera, porque siempre mirando lo que se hace fuera de la comunidad científica podemos traer ideas que nos sirvan a los divulgadores de ciencia para organizar también cosas. Entonces, por eso esa visión. Y para quien no conozca Naucas, eh, Javier, dinos en dos líneas que es Naucas.
2: Bueno, Naucas es, una, es un grupo de amigos, en realidad, no, no es mucho más, eh, se ha ido creciendo, pero en un principio era eso, simplemente un grupo de, de gente, de divulgadores y divulgadoras, que, que nos hemos reunido, eh, hemos hecho ahí piña, casi una familia ya, y bueno, pues eh, ya iremos hablando de, de cómo se realiza un evento, cosas más técnicas, pero en realidad es eso, juntarnos unos cuantos amigos.
1: Pues entramos con la primera pregunta que tengo aquí y que no sé si os habéis dado cuenta, Oscar, que yo le he dado la vuelta porque quiero empezar por esta. Vale, vamos a organizar un evento, pero se organiza para aprender, para divertirse, para hacer networking, para hacerse rico con la organización. ¿Para qué se organiza un evento? Javier, venga, empieza tú. ¿Qué haces con la cara rara?
2: Yo organizo los eventos y así empecé y casi, casi sigo, aunque ahora, vale, profesionalmente sí hago eventos más profesionales, eh, para reunirme con gente. Eh, simplemente, eh, o sea... Estamos ahora más conectados que nunca. No creo que haya una era de la civilización donde las conexiones, la comunicación. Eh, fíjate, a nosotros cinco, cada uno en una punta de España, estamos muy conectados. Redes sociales, ni te cuento. Pero, oye, se ha perdido el evento físico, lo que es eh, juntarse, darse. Bueno, ahora con el Corabinus eh, se abraza poco, pero, oye, das un abrazo, tomas unas cañas, hacer lo que se decía antes que era interacción social o, o personal, ¿no? Y, y la primera vez que hice un evento fue eso, simplemente eso. Habíamos abierto una web, eh, en AUCAS, que éramos 100 personas, que la mayoría nos conocíamos por Twitter o por blogs, y dijimos, ¿y si hacemos algo para conocernos? Solo eso, ¿eh? ¿eh? La cuestión es que dijimos, bueno, pues ya que vamos a hacer algo para conocernos, vamos a abrirlo al público y que venga, y bueno, si hay alguien que nos sigue o lo que sea, que también lo conozcamos a ellos. Y bueno, el primer año, en 2011, hace 10 años, eh, pues eh, se llenó aquello y, y bueno, pues dijimos, vamos a hacer esto ya bien, no de juntarnos eh, de cañas, ¿no? Y así es como empezó. Y la idea fundamental sigue, es decir, cuando yo planeo hacer un evento, eh, planeo encontrarme con gente. Y este año que hemos cancelado todos los, los eventos, estoy muy jorobado, o sea, tengo una mala hostia que soy considerable, porque no veo a, a los amiguetes desde hace un año. Totalmente. Mm,
1: o sea, eventos en primer lugar para pasárselo bien y para hacer networking. Nahuay, algo diferente. Vamos,
3: no Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que cualquier evento que se precie, ya no solo los que he organizado, sino a los que he ido, es el motor, es juntarse con gente con la que te apetece compartir un rato y en aquellos momentos un abrazo y unas birras y todo lo que... Y, y es verdad que un poco de conocimiento que en esto... Eh, Sí que a nivel de divulgación tanto científica como de otra cosa creo que, que siempre hay un puntito de querer compartir lo que has aprendido o, o lo que sea, pero el motor yo creo que es un poco eso, es encontrarte con gente y, y, y bueno, ahora se llama networking, interacción social, como lo quieras llamar.
1: Y Oscar, tú también organizas eventos, aunque tú organizas más eventos para que venga gente al evento puramente, ¿no?
0: Hago un poquito de, de las dos cosas Obviamente organizo de Granando Ciencias Para encontrarme con, con amigos Con conocidos y por y por Efectivamente por lo que han dicho ellos dos De traer a gente a Granada Que a lo mejor de otra forma la gente pasa mucho por Madrid Pero por Granada igual no pasa tanto Pero de esta forma se le obliga un poco A bajar y a, y a venir por aquí es verdad ¿Con ahora lo fea que Granada
1: les obligas a ir a Granada? ¿Con lo fea que es?
0: <risa> pero es que pilla, pilla un poco a desmano tanto en avión como en metro como, o sea, como en tren como en cualquier ese pilla un poco a desmano, no te creas
1: se lo dice a uno ah, que vive en Cádiz sí, sí, pilla exacto. a desmano del todo ¿eh?
0: <risa> sí que es verdad que a día de hoy organizo eventos profesionales para, para que venga gente pero yo la primera vez que organicé un evento fue porque estaba en la universidad en segundo de carrera y fue porque no encontraba un curso que estuviese que me gustase a mí, un curso que que fuese a mi medida, es decir, quiero traer a gente que hable de temas que a mí me interesan. Y por eso organicé la primera vez un evento, que fue un curso de estos de libre configuración de la universidad, y se nos fue un poco de mano, al final vinieron 400 y pico personas, yo creo que he repartido más crédito en la UGR que muchos catedráticos, así que esa fue la primera vez que yo organicé un evento, y ahí fue donde me di cuenta que en realidad lo organizaba por hacer un contenido que a mí me llamase la atención pero por supuesto por juntarse con gente y por hacer ese, ese networking que al final se hace con la gente ¿Y yo, Enoch? Sí, yo quería entrar aquí en, un, en una parte porque
4: lo, lo que es, por lo que habéis contado a ver, este post capaz de ganarse la vida con, con, con organizando <risa> o divulgando ciencia entonces ahora quiero que me contéis si realmente ganáis dinero con ello vale, con estos eventos que son para tomar cañas y yo, las eventos o las, las actividades que organizo son eh, desde el, la parte de la administración, así que ya os digo que no es para ganarme la vida. <ríe> en todo caso, eh, das algo de dinero a las a las empresas que lo organicen Pero vosotros, además de iros a tomar cañas, ¿os ganáis la vida o no?
2: Eh, si ¿sí quieres empiezo yo eh, Bueno, yo una, una salvedad Os gano a todos de lejanía porque estoy en Tenerife Así que lo siento eh, Lo segundo es que sí, es cierto que eh, La idea principal, le he dicho que era juntarse con amigos Y compartir unas cañas Pero oye, eh, en nuestro caso en Naucas había gente Y hay gente muy sabia Mucho investigador mucho Y también era para compartir conocimientos O sea, por eso empezaron las charlas Para escuchar lo que decía alguien que sabe mucho, ¿no? Y en tercer lugar, si nos ganamos la vida. Yo personalmente no. Con los eventos no, porque eh, si no, este año que los he cancelado todos, no, no comería, o sea, porque no hay ninguna entrada. ¿no? Eh, ahora mismo la divulgación y la comunicación científica... Eh, Juega muchas ramas, es decir, o, o tienes muchos eh, cabos donde coger, o es raro que hay gente que sigue, por supuesto, en medios tradicionales, o se dedica específicamente a una cosa, como organizar eventos, pero no creo que, oh, y menos ahora con el coronavirus, eh, no creo que nadie pudiera en divulgación científica ganarse un sueldo más o menos digno solo con eso, y menos este año. Este año, evidentemente.
0: No, solo, solo, solo con eso yo. No, pero yo sí que es verdad que con, con mi empresa un 60% de los ingresos vienen de organización de eventos. ¿Sí? También es cierto que muchos lo hemos podido traspasar a otro mes, pasarlo a online y me siguen pagando por hacerlo. Eh, en fin, pero sí, sí que es verdad que me ha pegado una hostia gordísima, obviamente. <risa>
3: Sí, en, en mi caso, por ejemplo, como está todo centrado en, en WordPress, que es una herramienta de código abierto y open source y todo se hace un poco por amor al arte, realmente en ningún evento de WordPress hay nada de, de lucro por medio, realmente la gente que lo organiza lo hace por amor al arte, en este caso al software libre, la gente que da ponencias tampoco cobra y los voluntarios que se encargan de, de ir un poco pues que, para que todo eso funcione tampoco cobran, con lo cual en ese aspecto sí que no... No se hace mucho negocio
1: en, en Wordpress con eso. Eh, Tocaba otra pregunta, pero voy a traerme una que, que creo que hila muy bien con lo que estamos hablando. Y es el tema de ganar dinero frente a ganar otros intangibles, monetización indirecta que se llama. Porque ahí creo que sí que tenemos claro, aparte de Oscar, que él gana dinero directamente organizando. Eh, creo que los demás sí que de ahí sí que eso es intangible, eso es monetización indirecta, esos contactos, sí que eh, puede ser muy interesante, ¿no? Digo desde bueno. la pista, no del que va al evento, ¿eh? no hablo del que va al evento a aprender, sino el que está organizando. El que está organizando también Bien. se lleva ese networking, esa monetización superior, inferior al que va simplemente como asistente, porque el que organiza mmm, está tan hasta arriba de cosas que igual no le da tiempo a ese networking que sí que puede hacer el asistente. Como organizadores. Bien se gana muchos intangibles mucha monetización indirecta o no
2: sí eh, indirecta toda la que quieras y más muchísima visibilidad te pagan en visibilidad enorme eh, <risa> <risa> sí no hombre ojo vamos a ver yo también me, me Naukas cobra por los eh, por los eventos es decir, nosotros, Naucas es una eh, empresa que también tenemos Amazing eh, Sociedad Limitada y eh, nos dedicamos eh, a hacer eventos. O sea que no es que no ganemos dinero, sin embargo es que los ponemos tan baratos que en realidad mm, eso, somos un desastre para los negocios, ¿no? Pero, y sobre todo ahora que están cancelados. En el momento de ir, o sea, el tema este de intangibles... Bueno, vamos a ver, todos los que han salido en alguna charla naucas o tienen visibilidad, tarde o temprano les salen. Si tienes visibilidad, te salen otros proyectos, ¿no? Ya sea, pues mira, hay mucha gente que empezó dando charlas en Naukas o desde ayer hasta en la tele, eh, viendo en Telecinco, en La Mañana o en Radio Nacional, te salen otras oportunidades, eh, sí. Luego también eh, se conoce gente... Que no solo son investigadores, sino que también, bueno, tienen empresas y te llaman o, mira, yo ahora mismo estoy llevando las redes de, de una plataforma del Cabildo de Tenerife que se llama Biotransfer, que es una, en, un proyecto de iniciativa europea para hacer transferencia de conocimiento de biotecnología y me salió porque me conocían de, de Naucas y, y sabían que llevaba temas de tecnología y de ciencia. Evidentemente, si te conocen y conocen tu trabajo y ese trabajo que, que tienes es medianamente notable, evidentemente te salen otras oportunidades fuera del, de lo que es organizar un evento específicamente. No son solo amigos y cañas.
1: ¿Nawai? ¿eh?
3: Sí. Eh, pues, en realidad, yo creo que ser organizador no te da tanta visibilidad como ser ponente, vale que esa sería un poco la, la comparación que se podría hacer, pero yo creo que depende de lo estresado que vayas el día de sí que vas a interaccionar con bastante gente porque saben oh, que estás ahí detrás. Yo creo que sobre todo con lo que ganas es networking o colaboración con otros organizadores, si no eres el único. Ahí sí que se estrechan mucho los lazos porque tienes que sacar adelante algo y une mucho y también con los sponsors, si tienes sponsors sí que ahí hay un trato que no tendrías como ponente o como asistente y creo que ahí sí que puedes sacar un rédito de que se forje ¿no? una relación que para futuros eh, futuras charlas otros
0: eventos sí que haya una relación más fluida.
1: Muy interesante esto, esto que dices, la relación con los patrocinadores sponsors. Oscar.
0: Claro, yo en mi, yo en mi caso muchas veces me dicen no pero si sí, tus clientes son los que vienen a los eventos, digo no, mis clientes son las instituciones que me contratan para seguir haciendo evento y para seguir contratando cosas, y en ese sentido, organizar eventos sí que me ha dado una red de gente que conozco, de profesionales de, de profesores de eh, rectores, de empresas de es decir, para mí mis clientes son la institución que me quiere contratar para hacer algo, o la empresa que me quiere contratar porque dice, ah, este organiza el declarando ciencia, pues me mola que me vaya a organizar esto, entonces, a mí en ese caso sí que me ha dado mucho, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo en que si la estos intangibles que estamos hablando es en notoriedad, obviamente cualquier ponente de Naukas tiene mucha más notoriedad que, que, cual, que cualquier organizador y sobre todo si hay un organizador discreto en el caso de Peláez y mío salimos al escenario y presentamos nosotros, con lo cual por lo menos salimos pero hay otros <risa> que directamente se quedan en el backstage y no los ven nunca y eso sí que es verdad que es totalmente intangible, pero del todo es que no saben ni quién lo organiza
1: pero, pero habla con el que tiene la pasta ¿eh? lo acaba de decir Naukas, es muy importante habla con el que sí. tiene la pasta, que vale. eso es importante
0: Oye, a la hora de organizar un, un evento eh, ¿soy más partidario de asamblea o de líder?
2: O que haya mucha gente metida o que lo haga solo uno.
0: Sí, o sea, lo que es la parte de gestión de, de eventos... De to claro, no, la toma de decisiones. Claro, la toma de decisiones. Que, ¿Un que dictador o una asamblea?
2: Te digo mi experiencia... Porque como he trabajado con cuarenta y tantas instituciones diferentes, que si Valladolid, que si los museos, que si la cátedra, eh, yo siempre me pongo delante y se hace lo que yo digo. Es así, yo, es decir, yo no, no estoy, tengo una situación muy, muy buena. Que por otro lado, oye, pues eh, después de diez años me la he ganado de decir no quiero hacer esto y voy a hacer esto. En ocasiones, eh, evidentemente, para temas de, de infraestructura, de viajes, de hoteles, Naucas, por ejemplo, Bilbao mueve a 100 ponentes, cien ponentes. Entonces, para eso siempre necesitas eh, un apoyo logístico que en muchos casos lo proporciona eh, bueno, pues, eh, un ayuntamiento, o lo proporciona una cátedra, o lo proporciona una universidad. ...que tienen ya sus propias agencias de viajes, por ejemplo, eh, para hoteles, para viajes, etcétera. Pero en el tema de... Eh, claro, es que mi, eh, claro, esto de, de Naucas es una cosa muy puñetera y yo creo que es de Granando también. Eh, tenemos ya una marca... Y no podemos hacer una cosa en Bilbao y otra cosa muy diferente en Coruña o en Bilbao. Tenemos que mantener un nivel, una calidad. Si dejas que todo el mundo se meta, como tú vengas a Asamblea, a ver qué hacemos aquí y tal, eso se puede desvirtuar. Y lo que haces en Valladolid o en Cáceres o en Sevilla o en Rota o en Valladolid sea diferente de lo que haces en San Sebastián y en Bilbao. Entonces yo creo que eh, desde el principio yo tenía claro que igual que McDonald's hacía las mismas hamburguesas con los mismos ingredientes en todos los sitios eh, para eso necesitas a alguien que esté y en ese caso me ha, oye, me ha granjeado polémicas grandes pero al final lo he conseguido y se hace lo que digo y tengo la suerte de que me va saliendo bien por ahora. El día que, claro, eso también tiene un riesgo. Cuando no te sale, si hay solo un líder en vez de una asamblea, no tienes a nadie a quien echarle la culpa. Si, si tuviera seis o siete que nos organizamos, como dice Oscar, la asamblea, pues la culpa es de estos. Bueno, pues el, el comité, que se, la, la comisión de investigación, pues eso será lo culpable. ¿no? Y hay... en este caso no.
0: Y hay, un, y hay un problema añadido Y es que cuando ese líder o ese director de orquesta eh, De repente tiene que ausentarse por lo que sea La orquesta se, se, se silencia, se para bueno. y, y eso puede ser un problema también
2: yo he tenido momentos de ausencia grandes en, en Naucas, y bueno, para eso está Berrón, eh, que, que bueno, está tengo buenos. Eh, aunque no se encargan de los eventos, llevan ya 10 años detrás eh, sufriéndome. Y decir, ahora me tengo que ir, pues yo que sé, a una entrevista. O, oye, un día me pasó que estaba de resaca, pero del viernes al sábado y estaba yo malísimo en el hotel, que no podía. ¿Dónde está Peláez para presentar? Pues eh, Peláez está en el hotel malo pues oye, eh, presenta otro. ¿no? Eh, ya con la edad, o sea, con los 10 años y tantos eventos, sabes eh, que te puedes ir, que puedes estar, porque hay siempre alguien.
3: ¿Nawai, no ¿opinión? Sí, yo creo que depende también un poco del tamaño de, del, del evento en cuestión. <risa> uh, yo, claro, por ejemplo, en el de Genesis, claro, que, que es el más grande que yo he montado, que al final éramos 60 personas, éramos cuatro personas y yo sí que era un poco más proactivo, creo que siempre es bueno que haya alguien un poco más, bueno, o proactivo como líder, pero es verdad que la mayoría de cosas las elegíamos entre todos, pero también porque era un, un evento que, lo, que así lo permitía. Yo entiendo que en eventos más grandes lo suyo bueno pues es un poco hacer una estructura por ejemplo en en las WordCamps, que son más grandes que llegan a 500 personas y demás siempre hay un líder pero sí que luego se intenta que en cada apartado haya otros líderes no hay un líder supremo y luego en cada apartado un, pues un líder de ponentes un líder de sponsors y, y así no yo creo que que eso también funciona en general bastante bien. Y una cosa que comentaba muy interesante, Pelaez, es que el, la filosofía, aunque las work camps las monte personas distintas, como hay una especie de libro de, de estilo o de, de guía, pues sí que se, se contagia un poco ese, casi siempre ese ambiente, ¿verdad? que Tú has estado, Juan, puedes decir que, sí, sí. que suele haber ese...
1: Son similares entre ellas, no, no, no te ves grandes cambios. Pero pues sí que quería preguntarte yo específicamente por la WordCamp, que son eventos de la WordCamp Madrid que mete 500, 700 personas, entre ponentes, uh -huh. diferentes charlas y tal. Y es verdad que la estructura es disgregada, pero con un líder creo que es imprescindible. Yo... Sí. Es que si no hay un líder, aquí creo que todos estamos de acuerdo en que si no hay un líder, el culpable y el responsable o irresponsable de, de que las cosas funcionen, tiene que haber alguien. Entonces, si vais a organizar un evento... Además, además aquí pasa una cosa, y cuando alguien va a organizar un evento... Eh, Puede salir con muchas ganas a organizar el evento y es que al final si sale mal y esa persona que le ha puesto mucha cara visible y sale mal, luego va a decir, ay, es que han hecho los demás. Ya, pero el que te has jugado tu cara y tu marca personal eres tú. Entonces yo creo que cuando alguien se mete a organizar un evento, creo que tiene que tener claro que si sale mal se le marca también su marca personal. Entonces, si tú eres el organizador, pues mira, tío, si te animas a montar esto, que sepa los problemas que puede haber si no sale bien.
3: Sí, también te animo a que estés bien acompañado. O sea, si, si puedes tener dos o tres personas de confianza que sepas que, que van a estar un poco con tu nivel de implicación, eso ayuda. Que esa es otra de las cosas, yo creo, más complicadas. Que es encontrar no, no. un equipo con el que haya una implicación más o menos parecida y que puedas confiar en...
2: en... De todas maneras, la, la experiencia de, de hacer el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto te va marcando los errores que has cometido en los anteriores. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, en Naukas hacemos un, un nuevo evento en otra ciudad nueva… Yo ya sé cómo organizar a, la, a las personas que se van a encargar, cómo hacer eh, un pequeño comité de organización, eh, porque, por ejemplo, con Bilbao eh, ya está casi todo eso automático. Es decir, la cátedra de cultura, ha, después de 10 años, ha montado un equipo específico que se encarga de todo lo de Naucas Bilbao porque ya saben durante 10 años qué es lo que se necesita en la infraestructura. En Valladolid, por ejemplo, eh, hay tres chicas maravillosas que el primer año me dijeron «Oye, vamos a hacer una videoconferencia para que nos expliques». ¿Qué tenemos que hacer más o menos para hacer un evento Naucas. Hicimos una teleconferencia como esta, igual que esta, y en dos horas empezamos a montar un Nauca Valladolid y al año siguiente ya no tienes que hacer esa videoconferencia. Ya tienes un equipo y has hecho ya cinco años Nauca Valladolid y ya has hecho una infraestructura de gente por varias ciudades eh, que sabe qué tienes que hacer. Luego también es lo que dice Oscar nuestros clientes son las instituciones, tenemos que tener mucha suerte también de que esas instituciones mantengan el mismo equipo de personas y no tenga que haber muchos cambios, porque yo ahora mismo, por ejemplo, si quisiera hacer ahora mismo un Naucas Valladolid, las tres personas que se encargan de Valladolid están siguen trabajando allí, pues nada, vamos a hacerlo y punto, no como siempre. Enoc, levantaba la mano. Sí,
4: una cosa que habéis mencionado así de pasada y que a mí me llama mucho la atención es el tema del de, eh, evento como marca. ¿Vale? Habéis dicho, Peláez lo ha dicho, si ahora quiero hacer un naucas, eh, eh, se espera cómo es un naucas. Nahuai, uh. lo mismo, una workcam ya tiene una estructura, a lo mejor no son todas 100% iguales, pero ya tiene un, un algo. Se, eh, lo mismo Oscar con Desgranando. Desgranando ya es algo, ya la gente sabe lo que es. Entonces, ¿se es esclavo de esa marca o hay que, para que el evento, para, si quieres montar algo, tienes que matar eso y empezar otra cosa? ¿O cómo es la, la historia?
0: Te voy a poner pues, el ejemplo de, de una cosa que no hemos comentado, las charlas TED. A mí me dan pereza por tener que seguir tan a rajatabla la marca. Y mira que me gustan muchas charlas TED están bien organizadas Y llevan ya mucho tiempo y son muy conocidas Y habido personajes súper conocidos que han pasado por ahí Pero yo me he visto la tesitura <ríe> Y yo eh, Pero yo me he visto la tesitura de tener que ir a ver cómo se organiza una TED Y, ostras, me da, per me me da pereza solo por
2: eso Vamos a ver, la, eh, cuando he hablado de marca Naucas no es eh, una idea muy general Es decir, no somos eh, Ferrari que sabes que va a hacer coches eh, rojos, italianos, eh, con un caballo delante. Eh, yo tengo el, tenemos la libertad de, como somos tres amigos, eh, Antonio Martínez Rom, eh, Miguel Artime y yo, que no tenemos atadura con nadie, porque es un hobby, que da dinero, es cierto, pero es un hobby, al fin y al cabo, porque no lo da de comer, eh, podemos cambiar. Eh, de hecho, este año era el décimo aniversario de Naucas y yo tenía planteado el once, el, la... la la edición número undécima, cargármelo todo. O sea, es como decir, ahora voy a hacer otra cosa totalmente diferente, ¿no? Eh, no, no tenemos... Eh, de hecho, yo creo que hay gente que espera que hagamos algo diferente todos los años. No siempre charlas de, de una determinada manera. Y de esta manera hemos metido, pues yo qué sé, desde espectáculos de teatro, óperas, eh, sinfónicas, hemos metido eh, magia, hemos metido humor, o sea como es tan general lo que hacemos en, en estos eventos la marca es eh, la idea que vas a asistir a algo de ciencia pero diferente y sorprendente pero no es algo definido que digas ah, yo voy a ver esto esto y esto no porque lo mismo te llenamos el, el Euskalduna con 2.400 de globos y de luces que al día siguiente te lo llenamos de puma yo qué sé no no es una cosa muy fija <risa>
3: Sí, yo creo que en las WordCamps pasa un poco parecido. Hay como una estructura montada, que es un poco también lo que comentábamos antes, de que hay procesos que ya se saben cómo se hace, y eso es vital para que durante la organización no haya. bueno, se sepa cuánto tiempo se va a estar, con esto y lo otro, pero luego hay bastante rienda suelta que innoves. Puede ser con la duración de las charlas o el si metes más networking o demás. Por ejemplo, una de las cosas más chulas que, que se hicieron y que salió bien, fue que Pablo Moratinos, que, que organizaba la de Irún, hizo una jornada entera en la calle de charlas y estaban, eran charlas para que señores, eh, familias y demás se sentaran allí y entendieran un poco más de la web en general, ¿no? Entonces, hay margen para este tipo de innovaciones y yo creo que, de hecho, son, son bienvenidas. O sea, que digamos que dentro de ese marca o paraguas caben muchas cosas y yo creo que, que, que la gracia está un poco ahí.
1: Y otra pregunta que quiero lanzaros es si yo, que me quiero ganar la vida o sacarme un eurillo o, o a organizar un evento. Eh, ¿Cómo me recomendáis que entre? no Porque a mí lo que me se me ocurre es decir, organiza pues, hay dos maneras, organiza uno pequeñito en tu pueblo para empezar a organizar o pégate al lado de un Pelaed o pégate al lado de un Pablo Moratino o pégate a un lado de un no sé quién y aprende cómo lo hace. Eh, ¿Qué recomendaríais vosotros? ¿Que intentara pegarse a alguien que organice grandes eventos o que empezara a cometer los errores y los fallos en su pueblo, con sus colegas o con sus compañeros de instituto? ¿Qué recomendaríais? Alguien que está empezando.
0: Asiste a muchos eventos. Y Eso este para empezar.
2: Este año no hagas nada. <risa> Espérate unos días. Lee libros, eh, ve películas, <risa> escucha música, relájate, eh, pero este año no, si quieres, reprime tu instinto y tus ganas de hacerlo hasta que no haga, um, haya aire libre. <risa> Sí. Yo, yo haría un poco las dos cosas en paralelo
3: que decías ¿eh, Juan, porque de hecho yo por ejemplo la, la meetup de Tarrasa que esa es la pequeñita, es la de mi pueblo y la monto un poco para ponérselo fácil a la gente de aquí, para que venga pues, a asistir y les animo mucho a que den charlas y yo también estuve en la organización de la de Barcelona, que al final no se ha hecho este año, pero estuve en toda la organización y yo creo que las dos cosas te van ayudando, eso, y que me había hinchado a ir a workouts antes para ver un poco, como decía Óscar, que ir a, a eventos ayuda también, sobre todo si vas con el radar ya activado, pues vas captando cositas y decías, ah mira, igual cuando, si me encargo el catering, está pijadita, igual no la coges como idea, o bueno, cosas así.
2: Yo, bueno, yo mi consejo, aparte de la broma, eh, es que, claro, eh, organizar eventos es muy, muy, muy general. Eh, estamos aquí reunidos, eh, evidentemente, gente que tenemos eventos científicos tecnológicos, ¿no? Eh, en, en eventos, oye, hacer eventos es tan general. Yo voy a hablar de ciencia, que me imagino que Oscar es el mismo caso, para eventos de ciencia, primero, primero, aparte de asistir a muchos eventos de ciencia para ver qué se hace y qué puedes hacer nuevo, o qué puedes hacer o qué puedes coger de otra gente. Eh, oye, pues antes de eso. Yo diría que hacer pequeños eventos no está mal. ¿eh? Yo, yo he hecho pequeños eventos en un pueblo que se llama Deje, aquí, que, que eso fue hace como cinco años, que me sirvieron de, de, de mucha ayuda para muchas cosas hacerlo en la calle. Hice una feria de, de ciencia en mi pueblo. ¿Y cómo lo hice? Si yo en mi pueblo no me conoce nadie, porque yo en internet a lo mejor, en Twitter sí, pero yo bajo a comprar a mi pueblo y no me para nadie para decirme, oye, irreductible. Entonces, es un ejemplo muy bueno de cómo un tío que no le conoce a nadie puede hacer un evento, ¿no? es Yo me dirigí directamente al ayuntamiento ¿m? y les dije, ¿dónde está el concejal? Eh, hablé con el concejal, llevé un PowerPoint eh, y unas hojas y dije, mira, yo hago esto en Bilbao, hago esto en tal, eh, ¿qué tal si hacemos algo aquí? Entonces, bueno, a mí no me conocía nadie y hice dos ferias, eh, ahora está parado, evidentemente, porque no está la cosa para ferias, pero como ejemplo, dejando a un lado los eventos multitudinarios de Naucas creo que es un buen ejemplo de decir, oye, pues me voy a mi universidad o me voy a mi, eh, no sé, a mi concejal pequeño, lo que sea, y le, di, y le hablo, ¿por qué no hacemos esto aquí?,
0: Sí, pueden ser, pueden ser varias formas. Asistir a eventos, verlo y también empezar desde pequeño. También se te puede ir un poco a la cabeza y directamente tirarte con una noche de investigadores que aquí en Granada son 15.000 personas lo que viene y, y que te salga bastante bien. Y claro, te, te viene un poco arriba, pero sí que es verdad que hay veces que te tienes que tirar un poco a la piscina. Eh, voy a sacar el tema y abrir el melón de eventos gratis, eventos financiados, quién financia, quién paga es decir, porque obviamente hay eventos en los que se paga una entrada eventos que están financiados, patrocinados, etcétera, y me hace mucha gracia cuando se dice no es que este evento es gratuito, no, perdona, el evento hay que pagarlo esto, la infraestructura cuesta un dinero otra cosa es que tú no hayas pagado una entrada para esto pero alguien lo ha pagado
2: no, vamos a ver eh, los eventos no son gratis ninguno There's no such thing as uh, free lunch. Creo que había una frase, que no hay nada como, un, no existe el desayuno gratis, ¿no? Siempre te cobran la, la gaseosa o el café. Eh, la entrada es gratuita, la entrada es gratuita porque se quiere hacer un servicio de popularización, eh, como dice eh, nuestro amigo Iñaco, Juan Ignacio Pérez, de Agripop, de, de propaganda de la ciencia, para que la gente conozca la ciencia, que oye, igual que se hacen otras cosas para dar... a conocer el teatro, el cine, yo creo que la ciencia nos hace falta mucho elevar la cultura científica de este país o sea que eh, se hacen eventos gratuitos igual que se hacen puertas abiertas en museos y en otros sitios ¿no? pero todo tiene un coste eh, nosotros hay que pagar a los ponentes, nosotros en Aucas pagamos a los ponentes, eh, hay que pagar el teatro, hay que pagar eh, la, la, los viajes de los ponentes eh, las habitaciones si viajan y los hoteles es decir, tiene un coste una cosa que nos va a venir muy bien y que no va a y no ha preguntado Juan María Arenas y que creo que Oscar y yo queríamos que nos pregunte es esto. Porque estamos hablando de para alguien que quiere hacerse rico haciendo eventos o para alguien que quiere asistir. No. Y si hablamos de para la gente que a lo mejor nos escucha. Oye, yo soy una institución o una universidad o un ayuntamiento. ¿Qué tengo que hacer para hacer un desgranando? ¿O qué tengo que hacer para hacer un naucas Eso, se, eso nos, nos convendría mejor a nosotros aquí, sí, Oscar. <risa>
0: Efectivamente, porque son nuestros clientes, son los que nos contratan. ¡Claro! Sí, en este caso, en este caso, yo creo que eh, voy a hablar por de granando Ciencia, de Granando Ciencia se organiza por una asociación, sin ánimo de lucro, que pedimos una financiación competitiva además de la de la FECIT, nos, por suerte nos la llevan dando cinco años seguidos, pero obviamente tiramos de patrocinadores privados, el espacio los cede la universidad, parte de los gastos los, los asume la Universidad de Granada, eh, y luego tenemos una pequeña parte que es de, de financiación tipo crowdfunding, que, que bueno, pues que también agradecemos y que nos llega pero al final eh, cuesta mucho sacar esa financiación y como tú dices, hay que pagar el, el espacio, hay que pagar el artista, hay que pagar la lengua de signos, en nuestro caso hacemos lengua de signos, hay que pagar un montón de cosas. ¿Qué cuesta organizar un declarando ciencia Pues en realidad es muy barato, en realidad es muy, muy barato porque en realidad ganamos poco eh, haciendo estas cosas y yo creo que el impacto es muy grande y en el caso de, de Naukas más todavía, es decir, organizarlo no es, no es caro, pero el impacto que tiene la ciudad y la visibilidad que le da a la institución y a la ciudad es tremendo. Cuéntanos tú un poco cómo lo, cómo lo organizáis vosotros con, con los que hacéis.
2: Nosotros, por ejemplo, en Bilbao, que es donde empezamos y llevamos los 10 años, eh, ya nos hemos convertido en una seña eh, de identidad de la ciudad. Es decir, eh, antes de los eventos naucas, el metro de Bilbao expone pancartas de naucas Bilbao. Hemos pasado de un teatro de 500 personas a un Euskalduna, que es uno de los mayores teatros que hay ahora mismo en, en Europa, y hay gente lo siento estos dos últimos años, que se ha quedado fuera de, de los es decir, y luego lo retransmite la ETV, la, la televisión pública vasca. Eh, es un espectáculo que se ve gratuito y que, bueno, sirve como ejemplo para una ciudad o para una, o para una eh, cátedra o para una universidad. Por ejemplo, Valladolid, la Universidad de Valladolid, tiene un parque tecnológico que ahora mismo, gracias a los eventos Naucas, pues ha pegado un empujón de visibilidad que quizá no tenía sin hacer eventos. Primero porque hemos llenado teatros, teatros en el pleno centro de, de Valladolid y el ayuntamiento ha desplegado una pancarta de 30 metros en la, en la plaza del ayuntamiento, diciendo Naucas Valladolid. O sea, eso para la ciencia, primero, eh, ver que hay un espectáculo científico que sale... Muy pocas veces se ve un espectáculo científico con una pancarta de 30 metros en la plaza de un ayuntamiento. Es un empujón para la ciencia y luego, oye, es un empujón para la universidad que nos contrata.
1: Eh, aquí, mmm, vamos, mmm, para el que se quiera ganar la vida ya lo sabe. Acceso a universidades, incluso las universidades, un, súper importante. Visibilidad dentro de estos eventos. Aquí, mirando al otro invitado que tenemos, el no residente, mirando la aquí es un poquito diferente a lo que son las WordCamp, ¿no? Porque ahí hay mucho patrocinador, también se paga, muy poquito, y no se le, y no se le paga a los ponentes, o sea que...
3: Sí, sí, sí. Yo, a ver, por ejemplo, la versión pequeña, ¿vale? Que son las Meetups, lo suyo es que busques una biblioteca municipal que, que les cuentes un poco, como comentaba antes, Pelad, que les cuentes un poco el rollito que vas a, vas a contar y tal y cual y aquí no es gratuita, pero casi, lo asumo yo, no es mucho dinero el coste de Meetup, no sé si conocéis, que es una red bueno que tiene bastante visibilidad online para que la gente descubra grupos, lo paga la fundación de WordPress vale que hay una fundación sin ánimo de lucro que esto, y entonces ya está digamos que, que la entrada es gratuita porque el coste es casi mínimo la versión grande en las WordCamps normalmente son entradas de 10 a 30 euros dependiendo de la ciudad y porque el dinero se va sobre todo en el venue, o sea la ubicación y el catering porque como son eventos de dos días siempre hay catering entonces aparte de lo que paga eh, la entrada que normalmente cubre una de las dos cosas gordas el resto se cubre con patrocinadores. Son sponsors, generalmente hostings, que son los servidores, son las empresas que más eh, dinero manejan en el, en, el as, en el área de WordPress y luego como detalle a los ponentes que no cobran per se, ni se les paga el desplazamiento y nada, se les invita a una cena, que ese es otro pequeño budget que se deja ahí de dinero, se les lleva a un sitio pues, medio decente, una sidrería, si es en Irún o un sitio tal... Y así, así es como se gestiona el,
1: el dinero. Pues aquí hemos hablado y creo que me, eh, hemos hablado de diferentes opciones. Una, patrocinadores privados. Otras, los que te pagan. Y otras, patrocinadores públicos. Y ahora yendo al, al mundo de la tecnología, me, me resulta mucho más evidente conseguir patrocinadores privados. En este caso de, WordPlan, de la WordCamp son principalmente los servidores de hosting porque les interesa. En el caso de la divulgación científica, eh, ese patrocinador privado punto uno, es fácil que entre, punto dos, interesa que entre, porque claro, si entra una farmacéutica a lo mejor no le puedes meter caña a la farmacéutica o si entra un, yo qué sé o si entra Monsanto pues a lo mejor no puedes hablar más del transgénico o al revés, o si te entra una ONG no puedes hablar bien es como eh, oh.
2: Mira, eh, yo, te, yo te digo pero quién va a hablar mal del transgénico, por
0: favor <risa> yo en mi caso Ay, sí. sí,
1: no, no, pero, pero ya Igual no, pero igual no vas a hablar mal de ellos porque no hay que hablar mal, pero a lo mejor te pueden decir, ya, pero es que no has hablado mal de ellos porque estaba por detrás Monsanto, o no has hablado de la vacuna porque estaba detrás. O sea, que, que puede ser una forma de atacar al propio evento, no digo que esté mal o que esté bien, que es una forma de atacar al propio evento. Entonces, ¿cómo veis la financiación privada en este tipo de, de eventos?
2: Eh, bueno, la nosotros en, en nuestros eventos, en los eventos de Naucas Primero, no utilizamos financiación de FECIT, por ejemplo. Eh, no por otra cosa, porque Oscar te lo podrá decir, estaría estupendo, pero eh, somos muy vagos y hay un papeleo horrible, pero horrible. Entonces, como no queremos papeleos, no utilizamos ese medio. Eh, nos vamos directamente al que más fácil lo haga. Entonces, eh, que hay una universidad que dice, mira, yo te consigo los viajes, te consigo el dinero de tal y te invito a una cena, como dicen en Hawaii, ¿no? Y no tengo que hacer mucho papeleo, no tengo que hacer firma electrónica, factura de... Esos, con esos hacemos cosas. Luego, financiación privada, muy poca. Nosotros hemos tenido muy, muy poca. Apenas hemos tenido empresas... Y la mayoría de empresas son porque apoyan ya eh, a nuestro cliente. Por ejemplo, la Cátedra de Cultura Científica tiene convenios con varias empresas. Entonces, bueno, en los carteles de Naucas eh, aparecen esas eh, empresas, pero porque no aportan dinero a Naucas aportan a la cátedra o a la universidad o al parque científico, etcétera El ayuntamiento, por ejemplo, en la mayoría de los casos... Eh, es, es público evidentemente pero no es eh, nada de que digo, y algún problema hemos tenido, alguno, por ejemplo dice, oye, oye, queríamos hacer una cosa en Pamplona sobre gustos eh, sobre sabores y había pues eso un, una, un patrocinador de vinos de vino no eh, oye pues eh, de alcohol eh, no, no lo quisimos y no entró simplemente, ojo nosotros podemos elegir y también tenemos que tener mucho cuidado porque somos una divulgación científica de qué patrocinadores, pero yo te digo personalmente que si una farmacéutica o un qué te digo yo lo peor, algo peor, algo más diabólico que las farmacéuticas, algo tragénicos o algo así, <risa> un par, un tal, un partido o político, nuclear, la energía nuclear nos dijera, vamos a hacer un evento eh, yo lo único que le diría es vale, eh, bueno, ponme el dinero, pero tengo libertad de hacer lo que yo quiera y de lo que los ponentes que en cada momento digan lo que digan, tú no les vas a meter ningún lema, ningún eslogan, ni ninguna directriz. O sea que no sería nada más que eh, dame el dinero y yo hago lo que me salga en nariz. ¿eh? Así de claro. Yo en, en mi mí. caso,
0: claro yo en mi caso, mi máxima siempre es que el patrocinador no me diga lo que tengo que hacer. Es decir, si tú apoyas el evento y pones la pasta es porque te interesa lo que estamos haciendo, te gusta, te motiva y quieres que tu marca se alinee con ese evento. Esa es mi máxima. Y con eso hemos tenido un par de encontronazos. Eh, por ejemplo, eh, industria alimentaria. Eh, traemos a un, Mi Dieta Cogea que dice que la leche no es esencial. Pues por lo que sea, algunas marcas de leche pues, se pueden molestar. Bueno, pues ya está, pero sí si es que eh, lo ponemos desde el principio, no podéis decir lo que decimos y lo que no decimos. Es decir, lo que decimos está basado en la evidencia. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, alguna vez nos han criticado, por ejemplo, a nosotros nos, financia, nos ha financiado un par de años la Fundación Ibero Iberoamericana de Nutrición, la FINUT. Y no lo hace directamente la fundación, sino que lo hace a través de algunas marcas y en este caso era Coca-Cola. A mí Coca-Cola jamás me ha dicho di o no digas, o pon o no pongas, o no pongas ni siquiera la Coca-Cola delante o no la pongas, jamás. Pero sí que nos han dicho, oye, estáis con una charla en la que se habla de que el azúcar, que tal y cual, y tenéis Coca-Cola. Digo, ya, pero es que coca no me ha dicho lo que tengo que hacer. Entonces, a lo mejor no es la mejor ligazón para un evento de divulgación. Puede ser. Pero desde el momento en el que, como dice Peláez no te digan lo que tienes que hacer, ya está. Y luego, obviamente, tenemos pa otros patrocinadores para otros eventos, como la Ocho de Investigadores, como la Caixa, que le interesa ligar su marca a un evento que mueve mucha gente, etcétera Pero es como cuando patrocinan una carrera o como cuando patrocinan cualquier otro evento público.
1: Un podcast, que este podcast tiene el patrocinio del Máster de Cultura Científica. Y, y, yo, y, y Oscar me dijo, hablando de patrocinadores, me dijo, hablamos de varios, y me dijo, esto y estos no porque me ha pasado que me han impuesto no sé qué cosas, con esto no quiero trabajar. yo dije, genial, pues con eso no se trabajan. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a buscar, eh, que no hubo mucho que buscar, la verdad, buscar un buen trabajo con el patrocinador este, <risa> con el apoyo de la, de, del máster. Pero es verdad que tú eh, me dijiste, este y este no, porque me han impuesto cosas alguna vez y no quiero pasar por ese aro. Y me parece lo más, lo más lógico. No es, no es un evento, es un podcast, pero al final es lo mismo.
0: Y en este caso están está alineados los objetivos, con lo cual no hay, no hay mucho más conflicto.
2: De todas maneras, es que eh, organizar un evento de divulgación científica tiene un añadido, eh, lo queramos o no, y es que si queremos mantener el rigor, tenemos que ser eh, fieles a lo que diga la evidencia científica. Entonces, oye, eh, tú me puedes eh, patrocinar cualquier evento y... Yo, Primero, los, los eventos de Naucas no suelen hablar de... Vamos a hacer un evento porque lo paga Coca-Cola, vamos a hablar de la Coca-Cola. No, nosotros, si nos paga quien nos pague, vamos a hablar de lo que queramos nosotros. Es como decirle a Pavarotti que, oye, mira, yo te pago, pero quiero que vayas en bicicleta. No, mira, yo hago lo que hago, yo canto. O sea, no voy a ir en bicicleta, ¿no? Entonces, eh, no hemos tenido problemas jamás con ningún patrocinador y... Y espero no tenerlos porque la línea es muy muy definida. Es decir, la libertad de cada ponente y en cada evento Naucas hay 60, 50 o 20 ponentes y hablan de lo suyo. Es decir, un investigador, un investigador de neurociencia eh, va a hablar es una de las mayores eh, figuras que tenemos en España. En neurociencia, ¿tú qué le vas a decir eh, por darle dinero o no darle dinero? Va a decir lo que sus investigaciones le, le, le indiquen.
1: No, vais con el tema vuestro, más de tecnología, menos de divulgación. Creo que más o menos la misma línea, ¿no?
3: ¿Eh? Sí, sí. No, no suele haber mucho conflicto. Obviamente no se aceptan patrocinadores pues que no vayan alineados con, bueno, con el open source, con el buen rollo en general, vamos a decir, ¿vale? Y luego, por ejemplo, conviven bastante naturalmente muchas empresas de hosting, ¿vale? Que son las potentes y es como. Como que ya se sabe que el evento de WordPress es muy relajado, no hay tiranteces entre ellos. De hecho suele haber buenos rollos entre sus stands. Y luego por debajo de hecho hay patrocinadores muy interesantes que son pequeños, pequeñas academias. Yo de hecho he eh, patrocinado alguna ¿no? con la academia que tengo. Y en realidad pues es como un gradiente de empresas grandes que ya se conocen de <risa> coincidir en otros eventos. Y otras más pequeñas que muchos estamos allí también o dando charlas o viendo que, que no, no suele haber mucha colisión.
2: Mira, perdón, ahora que me he acordado, Nauka sí tiene un patrocinador casi, casi oficial que es privado. Por ejemplo, se me ha olvidado, ahora hablando de hosting, es el que nos aloja, Dina Hosting, que es una empresa de, de hosting que nos da el alojamiento gratuito y que jamás nos ha dicho qué publicar, qué no publicar o qué decir y nosotros nos aloja y nos aloja una plataforma bastante potente en un servidor dedicado porque tenemos bastantes visitas al mes y eso ocupa y pesa y les cuesta y jamás nos ha dicho oye, somos Dina Hosting eh, queremos que habléis de los hosting buenos como el nuestro no, no, nada, jamás, o sea que eso hay que tenerlo también en cuenta y mira, desde aquí, fíjate, les, les estoy haciendo publicidad, simplemente no, fíjate qué poco eh, <risa> ordenado y mandado estoy que me he acordado ahora porque no Nahuay no ha dicho algo de los hosting digo, hostia, yo tengo un hosting y, pues, sí, sí, la qué gente, de eso que pocas directrices nos dan
3: La gente de Ina hosting suelen estar en las work camps y la verdad es que son, son bien majos y sí, por eso, la verdad es que se agradece mucho este tipo de, de patrocinios que, que no te marcan y lejos de marcarte te dan esa libertad, yo creo que es, bueno, es, es lo suyo
1: eh, nos quedan dos preguntas rápidas, eh, antes de entrar ya en las preguntas en las preguntas concretas, ¿no? una es la gestión de los presupuestos eh, ¿cómo hacéis la gestión de los presupuestos de un evento?
0: muy bien
2: con, con
3: un Excel y, y bien
2: yo es que como el dinero no es mío gasto que no veas, o sea, es una cosa loca, yo... A ver, eh, es complicado, vamos a ver. Eh, Oscar sí tiene que ser mucho más cuidadoso porque me imagino que a él le dan un presupuesto Al y con eso tiene que organizar un, un evento. Al céntimo. ¿Y yo no. Yo tengo un fijo, Naucas tiene un fijo, cobra un, una cantidad de dinero muy, muy asequible eh, y ya está. No, 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 ten, no manejamos más dinero. De hecho, el dinero que cobramos Naucas, lo ingresa Naucas, eh, es poco, muy poco. O sea, se hace 17.000 cosas, cenas de alto ejecutivo con el dinero que se cobra y el resto... Es la, la universidad o la facultad o la esta el, eh, la que lo hace todo. Entonces, es muy simple y a la vez es muy eficaz, porque cuando la universidad dice, oye... Me, Pelaez quiere llenar de agua eh, un tanque, meter tiburones y traer seis elefantes al escenario. ¿Cuánto cuesta eso? No, Pelaez, no puedes hacer eso. <risa> Entonces, hay una pelea ahí entre lo que yo quiero hacer o lo que se puede hacer, ¿no? En realidad. Y, bueno, pues eh, ahí vamos eh, calculando y balanceando el presupuesto según mis locuras o la locura de los ponentes que dice Javier, que quiero 200 kilos de aceitunas para tirarlas encima mientras hago una charla... De de gravedad, joder, para saber cuánto está el kilo de aceitunas a 200, o sea, pues ahí estamos, ese es el problema de, del presupuesto de Naukas. Y aceitunas en septiembre que es lo más complicado. Sí, bueno, están verdes pero caen, si la, es la gravedad lo que vamos a hacer.
3: Sí, sí. En, en el caso de, de las WordCamps es bastante sencillo, la fundación pues es, sencillo, es la que
2: este todo es sencillo qué alegría
3: <risa> bueno <risa> pues no, va, no es, es, es sencillo es, grande,
2: es sencillo, yo, <risa> es el tono,
3: sencillo porque se han hecho muchas y ya, te, o sea es sencillo para ellos porque te dicen no te puedes gastar más de esto <risa> y ya te digo yo que los presupuestos entre distintas ciudades se parecen más de lo que deberían porque yo tenía un presupuesto igual en catering que en Valladolid o en Canarias, y ya te digo yo que en Barcelona no encontraba yo caterings <ríe> por el mismo precio. Sencillo en el sentido de que, de que, como se hacen muchas, y en muchos sitios hay como unos protocolos muy establecidos, y entonces al final la fundación, te básicamente tú le pides cosas y ellos van recortando hasta que les parece aceptable el, el presupuesto, y luego con esos... Como mucho te dicen, oye, mira, si te estás quedando corto, mete algún patrocinador más, ¿sabes? Te dan esa, esa baza... Y bueno, este sería un poco el, el resumen.
0: Sí, yo, yo en mi caso me tengo que ajustar al dedillo, porque en el caso del de, de Granando Ciencia es que además lo vamos a, a tiempo vista. Es decir, nosotros pedimos el proyecto de FECIT en noviembre y el evento se organiza el noviembre siguiente. Quiere decir que tú lo pides, dices exactamente lo que te vas a gastar y en qué. Y cuando te lo dan... Tú tienes que conseguir, porque por ejemplo FECIT te da un 60% como mucho de, de, del proyecto, el resto, del 40% lo tienes que conseguir tú, de la forma que sea entonces obviamente tienes que ajustar muchísimo y decir, bueno, pues este año puedo hacer esto, 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 yo tengo una, un, dos columnas, una verde y otra roja, y tienen que encajar perfectamente y en el caso de otros eventos que organizo para otras entidades, pues prácticamente igual me dicen, el proyecto europeo tiene tanto dinero para hacer esto, y tienes que con este dinero hacerlo, es verdad que Muchas veces eh, la imaginación te da para hacer mucho más de lo que a ellos se le habría ocurrido, porque muchas veces a las instituciones se le ocurre directamente, ah, pues esto lo contrato y fuera y a mí se me ocurre decir, no, pues espérate, si esto en vez de contratarlo consigue una colaboración con no sé quién y tal y cual, y se consiguen muchas más cosas de las que se podrían, pero sí yo, yo sí me tengo que ajustar a un presupuesto, pero vamos al, al
2: céntimo.
1: ¿Te voy a hacer una luego, pregunta, Oscar? Hay
2: que, hablar, hay, que, perdón, hay que hablar bien de nuestros ponentes, Oscar que se le ocurran y hacen cosas por cuatro duros totalmente. Que a lo mejor otro tipo de ponentes eh, y con menos calidad te, se les iría y cobrarían muchísimo más. En, en Naucas, por por ejemplo, hasta hace nada eh, compartían habitación para ahorrar gastos, es decir, eh, personas que no se conocían de nada. Decir, oye, tenemos eh, 12 habitaciones y sois 24 ponentes. Eh, eso no se lo puedes pedir tú a un congreso de, de médicos o un simposium de no sé cuánto, o sea que los ponentes que, que, que hacen divulgación son una maravilla, son muy majetes y bueno... La mayoría de ellos incluso eh, han ido primero de, de espectadores antes de ser ponentes, o sea que son aficionados.
0: Y a veces hasta les cuesta la pasta, porque antes estabais diciendo que pagabais el catering. Bueno, Por ejemplo, en el caso de Nauca, no pagan el catering, pero la gente se lo paga gustosamente y se queda ahí un día más y lo que haga falta para poder estar y quedarse en el evento. Le quiero preguntar y yo, a
2: Enoch, Cuando fui a Desgranando que me pagué mi avión, eh, hombre, esto. Oh. Correcto.
1: Le quiero preguntar ¿Cómo? a Enoch una cosa, pero creo que te voy a preguntar antes a ti, Oscar. Eh, cuando Dime. a ti te dan una… Ahora como empresa, yo soy una empresa sí. de divulgación científica que organiza eventos, llámese la niaquea, que es tu empresa, cuando a ti una institución te dice, mira, tengo 3.000 euros para organizar un evento y esto, esto, esto es el presupuesto, o a ti lo que te dan es, mira, tengo 3.000 euros para organizar un evento, tiene que ser con estos mínimos allá tú, 3.000 o 30.000, allá tú con ese dinero, intenta hacerlo lo mejor posible. O, o, o son muy pijoteros en cuanto a justificar todo, a cuánto, uy, esto es que tiene que ser para el local y si lo consigues gratis el local, pues esa pasta no te la damos. O, o te dan mucha manga ancha en chambla, bueno, si consigues cosas gratis, pues derivas para otro lado.
0: Mira, la Niaquea vive de lo que las instituciones no quieren o no pueden hacer, básicamente. Es decir, para una institución es complicado justificar que pagas un hotel, que pagas un taxi, que pagas una comida, que pagas un lo que sea, es complicado. Sin embargo si la niña que le hace una factura y yo me encargo de todo, es súper fácil porque es una factura nada más. Entonces en ese caso no me ponen mucha complicación, es decir si ellos me dicen este dinero para eh, este evento y queremos hacer este mínimo, obviamente si me dicen con 200 euros, unas dos jornadas de tal, digo no, directamente esto no se puede hacer pero si se puede hacer, obviamente yo hago la mejor, la mejor gestión posible yo también intento diferenciar lo que es eh, lo que cuesta el evento y lo que yo cobro por organizarlo. Y suelen ser, suelen ser dos presupuestos distintos. Y de hecho a veces eh, funcionamos en plan nosotros solamente nos dan el dinero de lo que nosotros cobramos y nos permiten gestionar el dinero pero no lo hacemos nosotros. Es decir, yo directamente hago las cuentas, busco los presupuestos, lo hago todo, pero se lo paso a la institución que es la que va a pagarlo. O sea que depende.
2: Vale, Luego hay, hay una cosa que a Oscar a lo mejor también se le ha pasado, pero empresas como la suya o como Naucas eh, facilitan mucho el trabajo a los ponentes, no solo a la universidad, a los ponentes. Hay ponentes que no quieren dar una charla. Eh, porque es un quebradero de cabeza cobrar 200 euros de una universidad que te... Bueno, es una locura. Y, bueno, de Televisión Española, estoy yo, hace seis meses haciendo papeles. De Radio Nacional, no sé cuánto. De una universidad, hace seis meses para hacer un papeleo. Entonces, claro, las empresas de Naucas, por ejemplo, que se paga directamente... Nosotros pagamos a los ponentes y la NIAQUIA me imagino que lo mismo. facilita mucho el trabajo a los ponentes. Y eso facilita también hacer buenos eventos. Porque hay gente que quiere venir a Naucas o que quiere venir a Devalando, porque es fácil, y no te se van a tirar seis meses haciendo papeleo. Sí.
1: Y aquí, eh, bueno, entonces, eh, Oscar, por un lado el presupuesto del evento, por otro lado el presupuesto que ganas tú como organizador. Uh -huh. Buena forma de hacerlo así, ¿no? Eh, yo Bien. Oh, eh, Enoch, te voy a preguntar porque tú eres la administración y muchas veces tú eres el que mm, das la pasta para que otras empresas te saquen del marrón. De... <risa>
4: efectivamente lo que ha contado Oscar es tal cual o sea hay cosas que nosotros no podemos hacer porque, porque es un meterse en unos jaleos tremendos como administración y muchas veces pues tenemos asistencias técnicas o tenemos contratos que entran en ese contrato y a nosotros nos soluciona el marrón y genial, perfecto pero sí que es cierto que no, esto también depende mucho del tipo de administración y cómo trabaje pero normalmente las administraciones suelen tener digamos unos lo primero unos presupuestos muy cerrados eh, el presupuesto que hay es el que hay es tienes que hacer lo máximo que puedas con esto que te voy a dar y también mmm, se tiene que justificar absolutamente todo y me, incluso antes lo que dice Oscar de que me tienes que contar qué es lo que vas a hacer luego a lo mejor existe la posibilidad como ha pasado este año que mmm, no se ha podido hacer lo que teníamos y a lo mejor te digo improvisa, hazme lo que puedas te tienes que ajustar aquí y hazme lo que puedas. Y, y obviamente las empresas, como tienen la flexibilidad y tienen la imaginación y las posibilidades, hacen maravillas. Y es cierto que salen cosas muy chulas, pero bueno, es una administración que tiene sus su, bueno, sus, sus diferentes estructuras y hay que, hay que, tienen que seguirse y tiene que ser así.
2: Otra cosa que, que se nos ha pasado, también eh, la calidad del evento depende mucho del año y de la institución, porque igual que no que ha dicho que depende del dinero y tal, hay que decir que los presupuestos son variables, muy variables. Y, y un, un presupuesto de un año, al año siguiente te encuentras que, por ejemplo, las administraciones tienen que gastar todo el presupuesto porque lo que no gastan lo pierden. Entonces, un año de repente te encuentras que tienes un pastón enorme porque a la universidad o a eso le sobra dinero y puedes hacer cosas más grandes y todo el mundo dice, wow, oh, pedazo de evento has montado, ¿no? Madre mía. Y al año siguiente dice, oye, este año voy muy cortito, a ver qué me puedes hacer con esto. Entonces, claro, nuestros eventos mmm, también dependen de la cantidad de recursos que tenga disponible ese año, ese año eh, el, el cliente que nos pague.
4: Tal cual. Entonces, uh -huh.
2: Este año dices, es que me sobran 60.000 euros, 60, y tengo que gastarlos antes del 31 de diciembre porque si no los pierdo. Bueno, pues haces un Naukas que traes elefantes, se hace falta, y circo. Y al año siguiente dices, joder, este año, uy, mira, tengo unas becas aquí, está muy corto todo. Eh, este año tienes esto. Y claro, pues el Naukas es solo PowerPoint y la gente dice, ya flojito ¿eh? O sea, y yo, ¿qué quieres que haga, no?
1: Pues... Eh... Creo que el tema del presupuesto más o menos le hemos dado un repaso. Y nos queda el último, aunque nos estamos yendo, pero bueno, creo que merece la pena. Una última pregunta que os voy a hacer, que creo que este año o sea, siempre es obligatoria, pero este año es que es más obligatoria aún. Eventos online. ¿Sustituyen a los eventos presenciales o no? Yo, yo Tú en mi equipo siempre, Ahí Play.
2: El único momento en el que Oscar y yo no nos vamos a pelear.
0: No, No nos vamos a pelear porque estamos de acuerdo. No los sustituyen, pero hay que hacerlos. No, yo no los hago.
2: Eh, es que, claro, depende de qué evento es. Eh, si la base... Fíjate, en el minuto número uno, tú me has preguntado, el minuto número uno, para qué hacían los eventos naucas. Y yo he sido muy claro... Entonces, en el minuto 70 de la conversación no voy a cambiar, decir, ah, vale, pues ahora no quiero. No, yo quiero reunirme con gente. Y el éxito de un evento, ojo, eh, Oscar, evidentemente, tiene una empresa y se gana dinero con eso. Tiene que adaptarse y tiene que, que evolucionar. Pero en mi caso, en nuestro caso, yo me he negado y me lo han, me han llamado de varias instituciones. ¿Y si lo hacemos a través de online? Digo, no. No, porque pierde todo lo que has estado 10 años ganando, en mi caso, que es ser un punto de reunión ser un punto de encuentro ser un punto de, de conocer gente y, Totalmente. ¿y luego qué? ¿para qué? ¿para juntarnos y ver todas las estanterías de Ikea que tenemos todo el mundo? yo ya estoy cansado de videoconferencias eh, Nahuay,
1: que tú también mmm, tú eras muy de eventos muy de ir a los eventos y ahora todo online ¿cómo lo veis? desde el mundo más tecnológico ah.
3: Es, es, es un poco rollo, es un poco rollo porque es verdad que a los eventos se va a ver gente y a poder ser a chucharlos y también una cosa que ha pasado, eh, bueno que nos ha pasado unos cuantos que lo he comentado con amigos es que esto de tener tantas videoconferencias bien sea por congresos online o demás ha generado cierta fatiga de bueno, de que eso, de que de repente había mucho, mucha oferta, o gratuita, o de formación en general, y joder, pues mira que yo soy un motivado de la vida y muy animado, y estuve en la en la versión que se hizo de la WordCamp España Online, estuve como ponente y demás, pero he notado que con los meses me he venido un poco abajo, y ese, ese ímpetu que tengo yo de ir a los eventos ha bajado un poco. Por ejemplo, y llevándolo ya a, a, lo, que, a lo que monto yo, la Meetup de Tarrasa, al ser tan local... Yo la paré y no busqué alternativas... Porque era optimista... Soy nat optimista naturaleza... ¿Qué pasa? Que han pasado seis meses... Entonces ahora lo que voy a hacer es... Juntarme con otra comunidad de Granollers... Que es otro pueblo de aquí... Y vamos a hacer la versión online... Ellos ya lo hacían y ahora la vamos a hacer en conjuntan... Pero va a ser un poco como medida paliativa... Para que la gente que venía... pues, Nos siga recordando, nos veamos un poco... Echas un poquito las risas... Salvando las distancias, no es lo mismo... Pero digamos que, que es, en nuestro caso sí lo estamos manteniendo, pero no es lo mismo. Eso no lo vamos a negar.
0: Oscar. Sí, yo, a, a, yo obviamente estoy de acuerdo con Peláez que un evento, un Naukas, un de Granando, si no es presencial, no, pierde, el, pierde el sentido. Entonces, en este, en este caso, eh, nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer... Otra cosa no es de Granando Ciencia, no, ni siquiera suma números, no lo vamos a llamar de Granando 7, se, se llama HDC Online. Eh, hemos hecho un algo diferente, que de hecho incluso a lo mejor puede coger vida propia para otro año no lo sé no, de hecho no lo estoy gestionando yo lo están organizando desde la asociación y es simplemente pues un bueno vamos a quitarnos un poco ese tal vamos a hacer igual que se organizaron durante la pandemia se han organizado algunas cosas que han estado muy bien no. y, que no, y que nos han entretenido eh, como el, el, la gente en escenio que ha hecho maravillas de, de directo etcétera entonces bueno pues es un poco eso luego efectivamente hay eventos que yo no o sea que es que me pagan por hacerlo y me dicen no se puede hacer presencial pásalo online haz milagro es decir en este caso ya es la obligación. Pero sí que pienso que si, eh, eh, igual nos estamos planteando que esto va a durar un año y medio, dos años, tal. Pero igual, ¿y si esto dura cinco años? No la tenemos todas con nosotros de que vaya a haber vacuna ni de que esto se vaya a solucionar en, en el plazo de uno, dos o tres años. Dejamos de hacerlo todo, lo mm -hmm. paramos todo, 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 todo. O sea, esto es grave, pero no es, una no es una guerra mundial, coño.
3: Esto es para, para acabar por todo lo alto del podcast. Aquí nos estás Dios, hundiendo, Oscar yo,
0: yo, yo,
2: Nosotros, fíjate, si sí, sí, teníamos claro que esto grave, que en marzo, eh, antes de, de nada, creo que fue el 6 de marzo, cuando yo estaba en Bilbao preparado para hacer un evento en Aucas, cuando decidimos... Eh, suspender ese evento Naucas de, de marzo, y no solo eso, que era el día de Pi, el 13 de marzo, el 14, el 13 de... Bueno, no solo eso, sino que suspendimos en marzo todos los eventos del año, incluyendo, decía la gente, pero los de septiembre también. Sí, también los de septiembre, porque sabemos que es grave. O sea, que nosotros sabemos también, también que era bastante grave. Pero, 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 no estoy de acuerdo con lo de los eventos online, personalmente, por varias razones, y te lo voy a explicar muy rápidamente. vale La primera... Eh, hay una sobresaturación, que eso lo ha comentado, no van a responder jamás, jamás, jamás a las expectativas que tiene una institución que te paga, lo cual va en desprestigio de tu marca, porque claro, ¿cómo puede ser que yo haga un Naucas que reúne a 3.000 personas y, en, y luego, oye, que esto se ven ve los números, haya 7 o 70 o 80 personas en directo? Correcto. No, un online de esos de YouTube va a decir la universidad, hostia, esta gente la ha cagado total. No compensa el dinero para el resultado que doy. Yo y tú, Óscar, por eso a lo mejor íbamos a diferir, estamos acostumbrados a que salgan los eventos en los periódicos, a que salgan los eventos en, en las noticias, incluso las colas, el ambiente, los ponentes, el, el ideal de Granada... El... Y de repente de repente, o sea, las instituciones pagan por eso, por eso que consiguen, por esa visibilidad, de repente se la vas a negar, vas a, por mucho éxito que tenga un Zoom de estos, por muchísimo éxito, no va a recompensar toda la, no va a salir en ningún telediario, no va a salir en ningún, es decir, es un paso atrás, y luego, joder, es que son de aburridos, con permiso, qué aburridos son, un evento en Aucas dura ocho horas, Cuatro por la mañana y cuatro por la tarde y dos días. Y la gente se mata por entrar el primero porque son muy divertidos. ¿A quién aguanta aquí ocho horas delante de un Zoom? Delante de un YouTube... Pero pues si yo entro en YouTube, le doy tres segundos y ya estoy pasando el vídeo para adelante.
0: Correcto, y por eso y por eso esos eventos hay que adaptarlo obviamente, no va hasta ocho horas de videoconferencia ni mucho menos. Pero ahora te voy a dar la vuelta. Yo, por ejemplo, venía organizando eventos presenciales para la fundación del PTS, eh, con empresas, con médicos, con tal. Venían 40, 50 personas, 60 personas, que para lo específico que son, no está mal. Ahora de repente hemos pasado a hacerlo online y nos vienen 150, 200, 300 personas porque de repente lo hemos abierto. Los temas eran hiper interesantes, pero no había más gente en Granada. De repente lo hemos abierto y con este formato sí que viene mucha gente. Por eso digo que no todos. Obviamente un Nauca un de Granando no se puede adaptar a una versión online, pero hay otros que posiblemente hayan ganado con esto. Y estoy de acuerdo con vosotros en que hay sobre saturación. Pero los que ya estábamos de antes no tenemos culpa, coño. Ya,
1: eh, <risa>
2: Te Yo quiero, Oscar?
1: Voy, voy, a poner, voy a poner un ejemplo en la línea de lo que está diciendo Oscar, que en OX seguro que se acuerda, hace poco en nuestro podcast de actualidad y empleo en ambiental entrevistamos a Julio Rabadán, que es el jefe en España de la plataforma Observado, que es de observación de fauna, es una plataforma donde puedes ir recogiendo tus datos de fauna y tal, en el móvil y tenía un evento con una universidad que le iba a pagar, por pues, un evento, no sé si era para 50 personas, ¿no? ¿Qué nos dijo? Algo
4: así. Sí, eran, bueno, sí, más o menos Un 30, evento de la
1: vez. Universidad de Burgos, creo, pequeñito. Pues se lo llevaron online con todo el miedo del mundo y se le metieron 800 personas en el evento y la universidad hipercontenta. Pero claro, no es lo mismo un evento de 3.000 llevártelo online que un evento de 80 o de 50 llevártelo online. Y yo me niego a muchas cosas online. Yo tenía un curso de podcast en la Universidad de Huelva, dos días, tres días, a tope presencial allí, y me dijeron, esas ocho horas al día que vas a hacer en Huelva, hazlas online. Y dije, no, prefiero perder el dinero del curso porque no puedo estar ocho horas dando un curso online de podcasting, no puedo.
2: Pero es que eh, yo creo que, bueno, como dice Oscar, nos tendremos que ir adaptando si esto fuera la guerra Z de zombies, ¿vale? Pero eh, incluso vamos a poner en el peor sentido y que jamás vamos a salir, esto va a ser para toda la vida así. Yo prefiero contagiarme y a tomar por culo, como esto sea toda la vida así. Pero, pero a ver, vale, vamos a darle la razón a Oscar y vamos a adaptarnos. Bueno, cuando nos adaptemos ya veremos, pero ahora mismo... Son una chapuza, o sea, son una chapuza. Miras el cuarto de Oscar ahora y ves ahí la estantería, no sé cuánto, o sea, estás acostumbrado a hacer una escenografía muy cuidada en un evento Naucas, donde se, joder, se hace un ensayo con luces, hay cantantes, hay una orquesta y tal, y te vas a poner a verle la estantería de Ikea a todo el mundo, que todos tenemos la misma, yo qué sé, o... O a ver detrás el, el battery o el la cisterna o el gato que suena. Es que son muy chapuceras. Entonces, la calidad que se pierde en un evento que cuida mucho la calidad, yo no me arriesgo. Entonces digo, mira, cuando lo haga, lo voy a hacer a lo bestia. Pero mientras no voy a estar aquí haciendo el sonido de uno que no suena, un ponente no se le oye, el otro no se conecta. Oye, que se me ha cortado. Venga, hombre.
0: ¿Has visto los eventos en Second Life? ¿Se ha en empezado...? Se han empezado a organizar eventos en Second Life y de hecho hace unas semanas se organizó un evento de comunicación en biotecnología con un programa que se llama Second Life, donde tú lo que tienes es que la gente se hace sus avatares. Second Life pasó de moda hace tiempo, pero se, se ha recuperado un poco para esto. Te puedo asegurar que dentro... Hay gente muy loca ahí. Y... Bueno, ¿vale? Pues como al que le da por meter un piano de 8 metros en, un, eh, en una
2: charla. Vale, Peláe, vale Vamos vale. a ver. Vale, vale, vale. vale, vale. <risas> sí, 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 pero, yo creo que,
1: que... Creo que no vamos a llegar a un punto de acuerdo con esto en los eventos online.
2: ¿Quiere? No, no, yo sí, el acuerdo está bastante claro, es decir, tendremos que hacerlo si esto se, se alarga, tendremos que adaptarnos a esta nueva normalidad, de, pero mientras tanto, y como yo no creo que esto se alargue, pues yo me ahorro esa vergüenza de hacer charlas online.
1: Pues vamos con las preguntas express, que yo creo que el programa se nos va a quedar bastante largo, ¿os parece o queréis que te algo más? Oscar, ¿en ¿os parece, no? Sí,
2: adelante.
4: Venga, vamos
1: con las preguntas. bueno pues las preguntas que estas sí son rápidas al pie y respuesta rápida venga una herramienta aplicación programa lo que sea sin que profesionalmente no podría vivir ¿Quién empieza
2: para eventos sí, por ejemplo
1: por ejemplo para, para eventos o, o, o cualquier cosa que diga yo es que sin esto eh, mira por dar el
2: teléfono tío el teléfono llamar por teléfono no podría hacer nada si no puedo llamar por teléfono o
1: los correos. Es, es que aquí no, se ríen porque el programa que hemos grabado justo antes del vuestro, que creo que sale después, también nos han dicho que WhatsApp. O sea que el teléfono. Nahuay.
3: <risa> Yo pasar por saco diría el mail. En realidad, el que iba a decir es, es uno más concreto que es Toggle que te este mide el tiempo que dedicas a cada tarea. pero eso es porque yo soy autónomo freelance y me viene bien saber en cuánto tiempo dedico, sobre todo de cara a los, a los clientes
2: pero, ¿Qué es eso? Yo también soy autónomo freelance y no sé lo que es el Toggle No,
1: no, Toggle es una puñetera maravilla
2: Estoy perdiendo mi, mi, mi tiempo y mi vida sin conocer eso. Es una maravilla. ¿Y le das
1: el click... El tiempo y se a... me
2: va sin el toggle. ¿Qué es esto? ¿A qué dediquéis vuestra vida que necesitáis una aplicación que os organice el tiempo?
3: No, no, no. No, no me organiza nada. ¿eh? Simplemente me registra el tiempo que... que lo un... O sea, realmente imprescindible solo es para el trabajo para clientes. Porque realmente tengo que saber cuánto tiempo... ¿Les estoy facturando? o ¿Cuánto tiempo me lleva hacer ciertas cosas? Ah, porque que facturas, no, facturas por horas.
2: Uh, cuidado, entonces sí, coño, si facturas por horas... Dependiendo,
3: sí. dependiendo, proyectos o horas, pero me va bien saber un proyecto que presupuestaba X si luego he metido el doble de horas que había calculado. Madre mía, si facturas vale, después, es útil, es útil.
2: Es, el, es la herramienta que jamás utilizaría yo porque si no cierro Naucas. Si yo cuento las horas que le he echado Naucas <risa> y me pongo a ver el dinero que me ha dado Naucas, lo cerraría, así que no me voy a instalar eso.
0: O al contrario, bien, bien. Si, si, si contase la hora que le dedico a trabajar, igual no hay presupuesto para pagarme.
1: Yo pa, para mí estoy con Hawaii, Toggle es una maravilla, sobre todo cuando organizas por lo que dices, te he presupuestado mil, mil euros y llevo aquí echas mmm, 170 horas, más no sé qué, más o cuánto dices, pues no me sale a cuenta, no me sale a cuenta estos mil euros que te he presupuestado. Eh, creo que es una herramienta muy, muy, muy necesaria. Eh, siguiente pregunta, Oscar, venga, hazla tú, que ya te has convertido en el prom, ¿no? ¿Qué está preguntando?
0: Eh, eh, sí, no, eh, eh, una pregunta incómoda, pero bueno, si la queréis responder, responderla y si no, también responderla. ¿Cuánto ganáis y de dónde vienen vuestros ingresos?
2: ¿Cuánto ganamos al mes?
0: Sí, o al año, o como, como tú lo calcules.
2: Vale. Al mes estoy por debajo por debajo de los 700.000 euros.
0: Vale. ¿Y, y, ¿Y tus ingresos vienen de? organiza eventos? No.
2: <risa> no, no. No, en serio, no, no. Sí, estoy muy por debajo de los 700.000. Pero los ingresos vienen particularmente de mi trabajo como podcaster, eh, el podcast Irreductible de Patreon, eh, luego de Yahoo, que soy el responsable científico, eh, más tarde de Catástrofe Ultravioleta y luego de artículos que escribo en el país, en el español, en varios sitios sueltos. Y finalmente, muy, muy a la cola, y ahora sí ya sin broma, Naukas. Naukas es un Ferrari que lo tenemos económicamente andando como un Fiat Panda. Eh, Estoy por debajo de los 600.000, en realidad. Vale, ok.
0: ¿Y Nauai? <risa>
3: yo, más modesto en los números, yo por debajo de, de 100.000 todos los meses. No, todavía no he superado esa, esa cifra. Eh, en porcentajes... De hecho, estoy haciendo o intentando hacer un viaje de que cada vez sea menos porcentaje por servicios directos, que sería hacer, montar webs, arreglar, mejorar webs, y que me venga más dinero por la formación, que en mi caso es formación técnica, a otros desarrolladores, implementadores, y ahora estoy en un treinta y tantos de la academia hasta que tengo y el resto es servicios. Bueno, un 7-8% calculé que era el patrocinio del podcast y los afiliados que nos llegan, ¿vale? Que...
1: Pues bueno, no se han moja decir el El único que ha dicho una cifra, 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 es Ignacio Crespo, ¿eh? Ese sí que nos dijo una cifra. Ah, ¿sí? ¿Cuánto, ¿Cuánto gana Crespo? Escúchate el programa número 2 que nos lo dice. No, no,
2: que coño, coño, <risa> Yo tengo el toggle y tengo que administrar bien el tiempo. Dímelo y <risa> si me dices lo que cobra Crespo, yo te digo lo que, lo que gano yo.
1: Lo ha dicho en abierto. Se lo decimos, pero, Oscar. Pero
2: yo te lo, pero te pero, lo estoy gran. preguntando. Dilo, dilo.
1: Dijo que en Norquilla. En... Siendo autónomo, que el autónomo uh -huh. ya sabemos que no es lo mismo que un asalario. Que lo dijo vale. abiertamente en el programa
2: 2. O sea, Entonces, lo... fíjate, yo me voy a mojar. Eh, gano más que Crespo.
3: <risa> vale, yo, yo gano un poco menos que Crespo. No, en realidad yo estuve en un podcast en el que dije, más o menos, es verdad que la facturación como autónomo es un poco Complejada. compleja de calcular por meses y tal, pero entre 1.500, 2.000 y tampoco tengo problemas. He tenido meses que llego a los 3.000, otros no. Haciendo la media, ponle ese uh
2: -huh. número no, yo gano mucho mucho más que Crespo sí, sí bien, bien Que quede esto registrado? <risa> que lo sepa sí, sí, que lo sepa están abiertos lo he dicho que gano más que Crespo ¡pum! aquí a Lima
1: mm. bueno, ahora siguiente pregunta consejo para alguien que quiera ser como vosotros
2: ¿Eh? Pues eh, que no use Toggle, porque si no, no va a llegar. No, no, de verdad, que no use esa herramienta de medir el tiempo porque yo no me dedicaría a la mitad de las cosas que, que me estáis entrevistando aquí. Es decir, si me pusiera un tiempo de, para Twitter, pues eh, con el dinero que me da Twitter no lo usaría. Si me pongo, el único caso al que me daría dinero sería a lo mejor el podcast eh, mío, eh, o BioTransfer o Yahoo. Pero la mitad de las cosas que en realidad me, me conoce la gente eh, no dan dinero. O sea, que oye, que es, se dediquen a lo que les gusta y que ya llegará el dinero si lo hacen bien y si tienen suerte también. Ojo.
3: Yo el consejo que daría, aparte de que usen en Toggle bajo su responsabilidad si quieren Yo <risa> quiero verdad tomarme que no hay una ob...
2: cerveza con ese hombre, yo quiero tomarme una cerveza con ese hombre <risa> pero con el tiempo medido o sea, a los 30 minutos se acabó la cerveza
3: No, no, de ocio no togleo nada eh, No, es verdad que hay que, hacer, hay que hacer un trabajo de no obsesionarse con los números que te da, pero bueno, vamos a aparcar eso Yo si tuviera que dar solo un consejo sería rodéate de gente afín y que, o sea, sí, con la que bien sea por profesión, por filosofía de vida, o sea, rodéate de gente con la que sabes que vas a seguir aprendiendo de lo que te guste estar aprendiendo o, o tal. Para mí el punto de inflexión profesional, que he hecho una reinvención de neurocientífico a, a freelance y de tal, ha sido rodearme de gente guay.
1: Yo, ya que te tengo aquí, en Hawaii, y, y enlazado con esta pregunta, te voy a volver a preguntar, eh, porque para mí es muy el, el paso que tú has hecho, mucha gente que nos está escuchando igual lo quiere hacer. Eh, tú eras científico en un laboratorio, 10, 12 años en un laboratorio te pasaste, tesis, uh -huh. postdoc y tal, y te reconvertiste. ¿Qué consejo le das a esa gente que quiere reconvertirse de una manera tan brusca como la tuya, que pasaste a desarrollar web, o no tan brusca? Eh, ¿Qué consejo le daría a alguien sí. que quiere hacer ese cambio?
3: Pues varios. El primero sería hacerlo con cabeza. Yo cuando decidí hacerlo tenía un colchón económico y un proyecto conjunto con, con mi pareja que sabía que durante un tiempo entre el paro y el esto tenía margen para formarme porque yo me tuve que formar de, vamos, de cero. Y, o sea, la primera es dinerito un poquito, al menos un colchón. Luego paciencia infinita. Y bueno, y te vas a pegar con el síndrome del impostor durante meses y meses porque no te vas a creer que ya te has reconvertido nunca. Entonces, sobre todo, tener mucha paciencia. Y lo termino otra vez con rodeate bien. Si te rodeas bien, vas a hacer ese travesía más rápido, más a gusto. Y, y bueno, y, y yo creo que, que eso sería un poco. Y tener paciencia. Yo, yo no... O sea, ahora estoy ganando un sueldo que es parecido o superior al que ganaba de postdoc. ¿Vale? Y yo llevo tres años desde que me desde que soy un poco menos de tres años de... ¿eh? Ganar más que un
2: postdoc es muy fácil, coño.
3: Y con esto podemos cerrar el podcast todo el rato, otra vez. Sí, es verdad que no, no es tan complicado. No. Eh, simplemente vivo mejor que lo que vivía antes, que era un poco lo que buscaba, ¿eh? eh con este cambio tan radical. Sí,
0: yo, yo gano más que con la ciencia desde el primer mes que me hice autónomo, así que no te digo más.
2: Hostia.
0: Eh, la pregunta, eh, pensad un poco en temas o pensad en personas que en general se dedican a esto de comunicar ciencia, eh, etcétera. ¿A quién traeríais a la segunda temporada para hablar con ellos?
1: O aunque comunica en ciencia, que veáis que puede ser un perfil interesante o, para alguien que quiera comunicar ciencia, de una manera o de otra.
2: Yo recomendaría que entrevistarais y hablarais tranquilamente, aunque va a ser más complicado que meterlo en una cosa de estas, eh, a Juan Ignacio Pérez, que es una de las mentes que está moviendo la divulgación científica en España, Iñaco Pérez, en Twitter, u Andrea con H., es el catedrático de la Unidad de, de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, y aunque no lo creáis, está detrás de la mayoría de proyectos científicos, de una u otra manera, eh, que hay en España y que interesan y que están chulos. O sea, que yo entrevistaría a, a Iñaco, a Juan Ignacio Pérez.
0: Gran aportación, muy buena. ¿Y a mí
3: me pilláis un poco más fuera de juego así que los que me van los que me van a sonar son o sea tirando de ciencia si no patino con el nombre Luis Quevedo que creo que tiene un podcast bastante interesante no sé si se ha pasado sí. por aquí y la y la chica la mujer de bacteriófagos que también he escuchado la he escuchado en, en varios episodios y me parece que como Carmela bien, García y... Carmela García eso es, eso es. Carmela sí. Eso serían, bueno, tirando mucho de podcast, ya veis. ¿Vale?
1: ¿Y alguien, no? Pues te voy a hacer otra pregunta, no, wait a mí también que tengo. ¿Alguien uh -huh. que creas un perfil que veas interesante para alguien que quiere comunicar ciencia y quiere ganarse de estas cosas? Aunque no sea de ciencia, digas, ostras, pues igual podría, porque tú también has estado en eventos científicos. Sí.
3: Eh, de otro perfil, así, comunicador de la del... Pues eso, de, de mi área más uh, habitual sería el, el que tenías pensado para hoy. Me parece que Pablo Moratinos es muy buen comunicador y me parece que también puede transmitir ideas claras de bueno, de pues eso, cómo, cómo comunicar y divulgar en general. Que en realidad tampoco es tan distinto lo que hacen desde, desde, el, bueno, desde la ciencia o lo que se hace a nivel tecnológico. ¿no? Al final es un poco el reto de ser didáctico y entretener. Y esa es la parte compleja. Y creo que Pablo es de los ponentes que consigue conjugar esas cosas.
1: Sin duda, sin duda. Por eso quería tenerlo aquí. No ha podido. también ha venido una guay,
3: lo siento. <risa> Pasa nada. <risa>
1: pues eh, yo creo que ya está. Ya se una un programa bien, ¿no, Oscar ¿No, Enoch? ¿Decimos algo más? O...
2: Yo creo que ha quedado genial. Que... Yo quería decir que, que... Dejar claro que gano más que Crespo. Pero sobre todo trabajando menos, que es lo importante que me gustaría dejar. Trabajo menos que Crespo seguro y, y esto es.
1: Pues ahora momento spam de vuestros proyectos si queréis así algo que, que queráis hacer spam que no hayáis hecho ya.
2: Sí. Venga a ver. Siempre el spam es bueno lo pongas donde lo pongas. Yo a mí me gustaría invitaros a ya sé que sois podcaster así que me gustaría que, que o sea eh, oye os hicierais mecenas del podcast irreductible. Que, que bueno, oye, pues, eh, no tengo que ser malo, tengo un Ondas, o sea que eh, tampoco soy caro, son tres, ya hago, son tres dólares al mes, creo que son dos euros y medio como mucho, y estoy haciendo, vamos, maravillas con las expediciones científicas, y mirad qué voz más buena. Entonces, es un buen spam, ¿eh?
3: <ríe> Pues nada, yo voy a recomendar mi podcast más modesto otra vez. Ya, ves, ya veis que siempre un poquito menos que Peláez, pero también muy interesante.
2: Pero porque te <risa> venden era... mal, no porque sea la realidad.
3: <risa> no, también porque creo que, que los que nos están escuchando, el perfil el, de mi podcast no es tan asociado. Pero bueno, si estáis pensando en reinventaros y saber cómo nos ganamos la vida, tanto yo como mi compañera Esther, como desarrolladores WordPress, tenemos el podcast Freeland Dev que bueno ahí contamos un poco nuestro día a día los dineros que, que ganamos de dónde vienen y estas cositas que suelen interesar también a, a la gente que está empezando a emprender o que son curiosos en general sí
1: sí sí muy 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 interesante yo soy un yo soy un <risa> pues ahora sí que sí ahora sí que nos vamos muchísimas gracias por, por habernos dado esta hora y pico de, de conversación que, que, que hemos tenido y muchísimas gracias y os espero en otro programa esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae.
0: Y recordad que este podcast cuenta con el apoyo del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco, que, como dice Pelaev, Iñaco está en todas partes.
1: <risa> pues ya sabéis, si queréis hablar con nosotros o con nuestros invitados, para eso están las redes sociales, para interactuar con nosotros y más ahora en tiempo de pandemia. Luego ya habrá eventos donde puedáis hablar con ellos. Y tocarlos, que es lo que, lo que a todos nos gusta Especialmente a Pelay Y ya sabéis, si esto os ha interesante No lo compartáis, quedarlo para vosotros Si veis que aquí tenéis opción de negocio No lo compartáis, os van a levantar la tostada Así que nada, ya sabéis quedarlo para vosotros y disfrutadlo
0: Nos vemos
1: Adiós,
0: Adiós. Oye, Juan, que al final se ha escapado, pero al siguiente lo que cobra, tal.
1: Eh, cobra más que Crespo, pero escucha, ¿y si nos lo traemos otro día ya a ver si se lo sacamos?
0: Venga, vamos a probar a ver si, hablando de postcard, la agarramos ahí.
1: Venga, le tocamos la fibra. Venga, pues a ver si en el siguiente lo conseguimos.